0: 第二百一十八集，浮生离开熙攘的长街，进入一条空巷。桑桑紧步跟着，直到眼前的他停下脚步，他才跟着停下。被袖袍掩着的仙仙细手一紧，不由得攥成了拳头
1: 。为什么跟着我
0: ？浮生转身开口，声音淡淡：“我。”就是想谢谢你的救命之恩。桑桑恬静了这么多年，第一次觉得紧张
1: 。不用
0: 。浮生清冷的吐出两个字：“如果不是见苏黎，拼尽全力要保他一命，他不会现身救人。”桑桑大着胆子往前进了一步，柔美的脸上微微透出两团绯红。要谢的。不知公子想要什么样的谢礼
1: ？不用
0: 。浮生脱口而出的话，依然是这两个字。桑桑抿抿殷红的唇，神情落寞
1: 。你不要再跟着我
0: 了。浮生转身朝前走去。桑桑咬了咬唇，突然张口唱起一曲《离人调》。他最拿手的只有唱曲。虽然他说了不要谢礼，但他还是想将他唯一能拿得出手的东西送他。这曲离人调，他从未在饭馆里唱过，也从未唱过给他人听。词采用了一首离别诗，曲是他自己哼出来的曲，婉转,转千回，抑扬顿挫。他的嗓音空灵。虽然没有琴声和鸣，却也把离人曲唱出了一种如泣如诉的意境。浮生的脚步一顿，听完了一整曲，才重新抬脚离开。他从他的曲调里，仿佛看到了当年自己被迫离开北岳，被安帝喂下忘世药，被逼着利用所学判人死刑。他唱的是曲子，他回味的却是自己麻木的半生。再回神来时，他又展望自己的现今，脑子里就只剩下了苏黎的笑。若不是他，他似乎还在被安迪掌控，没有自我。见恩人听完了自己的一整首曲子，桑桑落寞的神情。总算得到了一丝缓解。那惊人的一瞥，他知道自己再难忘记。走出空巷，跟繁星迎面碰上，繁星面无表情的看了桑桑一眼，没问什么，却更加寸步不离的跟着。桑桑心情好转，在回县衙的路上，柔柔的朝繁星问了一句。你有没有喜欢过一个人？繁星点头，他对简之行应该算是喜欢。反正他不想简之行死，也不想任何女人靠近他。桑桑一笑，<笑>那是一种什么样的感觉？是见了一面以后还想见第二面、第三面吗？繁星点头，应该是。才刚刚分开，我又开始想唱曲给他听了。桑桑低喃一声，声音被嘈杂的叫卖声淹没，繁星并没有听清楚。两人回到县衙，恰好跟苏黎、莫连锦碰上。苏黎见桑桑的情绪。有心转晴的架势，走过去，羡慕、嫉妒、恨的看着他那张美得像天仙似的脸。出去走走，心情是会变好。下次带我一个呀。好，桑桑点头。你查案的那些，我帮不上忙，就不打扰你办正事儿了。说完，进入县衙。朝自己的房间走去。繁星看了眼苏黎，也跟在桑桑后面进去了。苏黎跟莫连锦去了县衙公堂，这么会功夫，柯书明愣是按照苏黎的画像，找来了好几个嫌疑人。他一眼看过去，八个都是清一色身量小的男人
1: 。王妃娘娘，下官查清楚了，这八人。都在案发当日去过做木匠活的地方送麻绳，或者是取麻绳
0: 。苏离点点头，夸了他一句：“这事儿办得不错。”柯书明立刻乐开了花
1: 。王妃娘娘是要一个一个的问话，还是一起来呀
0: ？苏离想了想，朝八人开口道：“我想知道，你们谁又不在场证明？”在午时没去过西小街的八人齐刷刷的举手
1: 。我有，我有
0: 。苏黎愣住，有不在场证明的人，柯书明带回来是想做什么？柯书明刚才还乐开花的脸，顿时垮了下去。下官，下官急着将人带回来，也
1: 就没问那么仔细。
0: 苏黎无语，柯书明立刻发动脑子，挽救自己的形象。王妃娘娘
1: 先于战王爷去歇着，下官问仔细了再去回王妃娘娘
0: 。只能先这样了。苏黎跟莫莲锦去了后院。今天的天气继续闷，太阳躲在云层里没出来。这场雨从昨晚就有要下的架势。却一直拖到现在还没下。苏迪懒洋洋的坐在椅子上，莫莲紧跟长笛去了里面说话。过了好一会儿，柯书明才抹着热汗跑了进来，手上拿着本册子
1: 。王妃娘娘，那八人的确都能自证没有去过西小姐，这回是下官失策了
0: 。还有人继续在外面走访吗？苏黎反问一句，朝他伸手，示意他把册子给他
1: 。有的
0: ，柯书明点头，把册子恭恭敬敬递过去
1: 。下官回完话后也会再出去，定不负王妃娘娘所望
0: 。苏黎没对他的漂亮话做出反应，翻了翻记录册，突然发现一个熟悉的店铺名——杂货铺。是李锦做活的那家，看看上面记录的说辞，每人的不在场证明都没有什么破绽，不禁有点乏味，把记录册还给了柯书明。这案子急不得，你也别太拼命了，尽力就好
1: 。多谢王妃娘娘关怀
0: 。柯书明拍了个马屁
1: 。那下官，这边下去做事了。
0: 嗯。柯书明才走了几步，苏黎突然站起身：“你回来。
1: ”王妃娘娘还有吩咐吗
0: ？柯书明重新折回来，苏黎向前几步，拿过他手上的记录册。他翻到在杂货铺做活的那人那一页，指着上面记录的东西道：“不对
1: 。”“怎么不对了？”
0: 柯书明疑惑不解，这人说，他带着麻神离开做木匠活的地方后，立刻去了柳园路，拿铁匠家扛了一麻袋的铁器，带回杂货铺寄卖。是啊，柯书明还是没明白。苏黎看了他一眼，你想想，在西小街见过背着一捆麻绳的百姓说过，那捆麻绳十分大。占据了嫌疑人的半边肩膀。试想，这人既然背着一捆麻绳，又能怎么再从铁匠家扛走一麻袋的铁器？柯书明这回明白了过来，一拍自己的脑门：“哎呀
1: ，下官糊涂啊！下官这边去将那人追回来
0: 。”说完，转身就跑，圆滚滚的身体一晃一晃。丝毫没影响到他的脚速。苏黎紧跟着离开大堂，去了公堂等着。没一会儿，柯书明就气喘吁吁的把人重新带了回来。男人一脸紧张的站在原地，张嘴想问问是怎么回事又不敢问，吓得脸色灰白，腿肚子直打哆嗦。苏黎看了他一眼。冷着脸开口：“你从做木匠活的地方出来后，直接去了铁匠家。我问你，你是如何同时扛了一麻袋铁器，再背上一捆麻绳回杂货铺的？”男人一听这话，连忙颤着声音争辩
1: ：“不是，不是这样的。
0: ”“那是怎样的？”苏黎的声音越发冷冽。男人咽了咽口水，越是想解释，出口的话就越是结结巴巴。我我从木匠那出来后，便便遇上了，遇上了。柯书明一拍男人的头
1: ：“你急死本官了，赶快说说，遇上了什么
0: ？遇上了同在杂货部做工的李景。”李景，苏黎的眼睛。瞬间瞪圆，那个木讷、不善说话的李景，从小就跟姐姐相依为命的李景，独居，身量小，力气大，怎么会是他
1: ？然后呢
0: ？柯书明焦急的追问：“我
1: ，我就将麻绳给了他，让他带回铺子
0: ，就是这样
1: 了，请大人明察，我不敢有半句虚言。”
0: 柯书明瞪了男人一眼，转看向苏黎，陪着笑问
1: ：“王妃娘娘怎么看
0: 呢？”苏黎还是想不明白，为什么是李景？难道他母亲被害的时候，他目睹了整个过程？或者，他做这个案子，就是想让十二年前的案子浮出水面？柯书明一直等不到苏黎的回答。硬着头皮，还想再问，苏黎却默得开口：“带上人，去杂货铺一趟。”柯书明一拍大腿
1: ：“好嘞，下官这边去叫人
0: 。”很快，柯书明就把人叫齐了，齐刷刷八个带刀官差。莫莲锦这会儿也跟长笛从后院走了出来，看了眼这架势。他靠近苏黎
1: ，案子要破了
0: 。苏黎凝重的点点头，是要破了。可是嫌疑人却是他无论如何都想象不到的那个。带着不解，一行人去了杂货铺。铺子里一抹身材矮小的身影，正在里面搬东西，做事勤快认真，吃苦耐劳，怎么看？都不像是能犯下人命案的人。大概是听到了动静，李锦起身，看着外面的苏黎，以及他身后的官差。他怔了怔，慢慢放下手里的货物，一步步往外走。那一刻，他脸上的表情是平静的，毫无波澜的。不袋科书名，上人上前拿人。苏黎朝他开口：“是你
1: ，是我做的。
0: ”李景没有辩驳，也没有否认，木讷的脸上突然浮起一丝笑意。
1: “我就知道，总有一日我会被抓住，但我没想到会是在十二年前那人落网前，先被抓住
0: 。”苏黎闻言，心口闷了一下，没再多说。只看了眼柯书明，示意他把人带回县衙。县衙外的大鼓被敲响，这是要公堂的提示。柯书明换了官服，坐在苏黎跟莫连锦下面的位置。在开堂前，闻讯而来的百姓，很快就把公堂围满了。朱花的母亲站在最前面。浑身发颤地等着开堂。见时辰差不多了，柯书明一拍金堂木
1: ，开堂
0: ，官差这才把李锦跟李大才从后面带了出来。看到李锦，珠花母亲身形一晃，差点瘫软下去。这人是他熟悉的呀，那天在路上扶过他，他怎么？就被带上了公堂。苏黎没打算插手柯书明审案，持根末连锦静坐在高位看着。